1: تحية طيبة لكم المستمعين الكرام وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود يصحبكم فيها اليوم أنا عمادة تفايني وأنا محمد جمعة والبداية بالعناوين الجيش الروسي يستهدف البنى التحتية ومستودعات الذخيرة للجيش الأوكراني معارك السودان تنذر بحرب أهلية قصف إسرائيلي جديد على سوريا وهذه المرة في محيط حمص وزراء خارجية الأردن
2: وسوريا ومصر والسعودية والعراق يجتمعون في عمان بشأن
1: سوريا
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
1: ونبدأ الحلقة بالملف الأوكراني حيث أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن انفجارات هزت عددا من المناطق في العاصمة كييف ومقاطعة دنبرا بتروفسك وتم إعلان حالة التأهب الجوي في مختلف المناطق الأوكرانية
2: وكذلك سمعت صفارات الإنذار في مناطق فينيتسا وجوتومير وكييف وكيروفوغراد وشيركاسي ونيبر بيتروفسك ونيكلايف وأوديسا وبولطافا وسومي وخاركوف.
1: وذكرت صحيفة أوكرانية أن سلسلة انفجارات هزت مناطق في خرسون تقع تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية. وفي وقت لاحق وردت معلومات عن سلسلة انفجارات في منطقة سومي وبافلاغراد. وقال رئيس حركه نحن مع روسيا فلاديمير
2: روجوف بان الجيش الروسي قد استهدف في مدينه بافلوغراد البنيه التحتيه للسكك الحديديه ومستودعات الذخيره والوقود واحتياطات القوات الاوكرانيه التي جمعتها لتنفيذ
1: هجومها المضاد وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف من سان بطرسبرغ الخبير في الشأن الروسي الدكتور مسلم شعيتو. أهلا ومرحبا بك دكتور مسلم ضيفا عزيزا في حلقة اليوم من البرنامج.
3: أهلاً وسهلاً صباح الخير
1: أو مساء الخير لك ولمستمعين أكيد. أهلاً بحضرتك دكتور مسلم وأسألك يعني مباشرةً الجيش الروسي استهدف في مدينة بافلوغراد البنية التحتية للسكك الحديدية ومستودعات الذخيرة والوقود واحتياطات القوات الأوكرانية التي جمعتها لتنفيذ هجومها المضاد يعني هل سيكون فعلاً هناك هجوم مضاد برأيك؟
3: آه يعني ما قام به الجيش الروسي هو آه آه رسائل آه للمشغل الاساسي وقوات آه الناتو بالأحرى آه مستشارين الناتو الذين يقودون كل العمليات في اوكرانيا بان روسيا تعرف تماما كيف آه ترد على اعتداءاتهم خاصه الاعتداء الاخير على منطقه الكرم مستودعات النفط وايضا آه تشير هذه الرسائل الى ان الهجومات التي تجهزون لها هي بحاجة لكل هذه البنية التحتية التي تعرضت لها روسيا البارحة وبالتالي لن يكون هجومكم ناجحا وبالتالي يجب الإعادة النظر واللجوء إلى طاولة المفاوضات وهناك اقتراحات كثيرة في هذا المجال إذا هذه رسائل سياسية من أجل لجمهم عن اندفاعها بمحاوله الهجوم الذي يبدو انه سيتم ولكنه سيكون هجوما انتحاريا بامتياز يضحون بعشرات او بالاحري بعشرات الالاف من الجنود الأوكران لتوظيفها في المشروع السياسي في الدول الأوروبية وفي الدول التي تساعد أوكرانيا لأنهم لا يستطيعون الاستمرار بتقديم كل هذه المساعدات العسكرية والمادية والسياسية وتحمل كل هذه الأعباء التي انعكست عليهم دون أن يكون هناك نوع من إنجاز هذا الإنجاز برأيهم ستدفع ثمنه القوات الأوكرانية بالعدد والعتيد والمناطق التي يمكن أن يخسرونها فيما بعد عكس كل توقعاتهم وكل آمالهم وكل ما يخططون له
2: أيضا دكتور مسلم يعني قائد العام للقوات الأوكرانية صرح بأنه أبلغ القائد العام لقوات حلف شمال الأطلسي بشأن الوضع على خط المواجهة وناقشات تزويد كيف بالأسلحة والمعدات يعني دكتور إلى متى سيبقى الناتو يدفع بالأوكرانيين إلى ساحات القتال
3: يعني الناتو حصل على جائزة كبرى في أوكرانيا بأنه يستطيع استعمال ساحة بالتالي هي ساحة روسية ممكن القول أو حرب داخلية روسية ما بين مكونات الشعب الواحد حصوله على هذه المساحة وهذه الكمية من المقاتلين لاستنزاف روسيا والدمار الذي سيحصل في تلك المنطقة وهي مناطق روسية هذا كان حلما لحلف الناتو وحصل عليه وبالتالي سيستمر بدعم بكل ما يستطيع بارغاب اوروبا ارغامها على ان تستمر في امداد اوكرانيا بالاسلحه وبالتالي تستفيد الولايات المتحده اقتصاديا والمؤسسات العسكريه والصناعات العسكريه الامريكيه ستزود اوروبا بما تخسره من هذه المعارك، اذا هذه لصالح الولايات المتحده اقتصاديا ولصالح الولايات المتحده سياسيا باعاده السيطره التامه على اوروبا بغض النظر عن الخسائر التي ستتكبدها اوروبا ان كانت اقتصادية او سياسية او حتى عسكرية في اوكرانيا هذه المعركة ستستمر وهذا الاستنزاف هم برأيهم ضد روسيا لكن هم لا يعرفون ان ايضا الاستنزاف هو اكثر في اوروبا وتحديدا للدول الاوروبية الغربية التي بدأت تتململ ولكن بشكل يعني متواضع او بشكل مستحي عما هو متوقع
1: نعم دكتور مسلم يعني فيما يخص الموقف الغربي يعني صحيفة التايمز البريطانية نشرت أن كييف ليست مؤهلة لهجوم مضاد لكنها مضطرة لتنفيذه تبريرا للدعم الغربي يعني أولا تعليقك على هذا الموقف بعدين هل النظام في كييف هو مجرد مقاول يعمل لصالح هذا التحالف الغربي؟
3: يعني كما قلنا سابقا هذه العمليه التي يخططون لها وانتم لاحظتم وكانها فيلما سينمائيا يعرض قبل وقت يدعون بالدعايه شاهدوا هذا الفيلم شاهدوا بعد اسبوع فيلما جديدا نفس الشيء شاهدوا بعد فتره هجوما اوكرانيا هذه تتنافى وكل القواعد الكلاسيكيه للحروب لا يمكن ان تشن هجمات بإعلان عنها قبل وقت وتحديد مكانها وعددها ونوعية الأسلحة التي ستستعمل إلا من باب الاستهلاك السياسي وفعلا هذا يؤكد على أنهم بحاجة إلى نوع من الهجوم مهما يكون نتائجه سيصورونه وكأنه حصل نتائج إيجابية عسكرية سيوظفونها في السياسة في أوروبا من أجل الاستمرار بمساعدتها ومن أجل الاستمرار في هذه الحملة الإعلامية استنزاف الاقتصاد الأوروبي لا يمكن تبريره دون القيام بهجوم خاصة وأنهم أعطوها الكثير من الأسلحة وصلت عدد الدبابات إلى ما يقارب 230 دبابة حتى الآن من الدبابات المتطورة في أوروبا وأيضا سلموها شبكة نظام دفاعي متطور أيضا تعيق أحيانا القصف الجوي تعيق حتى الآن، لكن روسيا لم تستعمل ما تمتلكه في الحروب، هي تستعمل ما يمكن استعماله في العملية المحدودة العسكرية حتى هذه اللحظة.
1: يعني ماذا تنتظر روسيا حتى تستخدم الأسلحة القوية برأيك؟
3: روسيا تتوقع أن الحرب قد تمتد مع الناتو إلى مناطق أخرى على جبهات أخرى، إن كان في الجبهة الفنلندية أو دول البلطيق أو في مناطق كما يبدو بدأوا يتحركوا في كازاخستان، في أذربيجان، أرمينيا، في سوريا هناك احتمالات كبيرة واردة أنهم قد يلجؤون إلى فتح جبهات أخرى وممكن مع الصين أيضا في بحر الصين الجنوبي القريب من روسيا والتي تعني تعتني بها أو بالأحرى يعني روسيا أيضا هناك المسألة الأمنية والسياسية إذا نحن أمام حرب عالمية واسعة ساحتها حتى الآن هي أوكرانيا قد تنتقل إلى ساحات أخرى تدفع روسيا بهذا الاسلوب من العمل وتنتصر كيف يمكن المواجهه؟ نعم نظام كيف هو نظام ينفذ الاوامر لا يستطيع ابدا اتخاذ اي قرار بشان المفاوضات او العمليه العسكريه او العمل او العمل السياسي او المواقف الدبلوماسيه دون موافقه الانجلو ساكسونيه التي ترعى كل ذلك في لندن وفي
2: واشنطن. نعم دكتور مسلم في دبلوماسي أوروبي لم يكشف عن هويته قال أن الولايات المتحدة تفضل إعطاء أوكرانيا ضمانات أمنية ولكن ليس قبولها في الناتو لأنها لا تؤمن بعودة المناطق التي فقدتها نتيجة الهجوم المضاد ما هي قراءتك دكتور لهذا الموقف؟
3: هذا موقف سياسي سيعلو أكثر بشعاراته مع قرب الانتخابات الأمريكية لا يمكن لبايدن إلا أن يدلي أو بالأحرى يصدر هكذا تصاريح إلا على أبواب الانتخابات خاصة وأنه دفع كثيرا باتجاه الصدام مع روسيا ولا يمكنه التراجع بأن يتخلى عن أوكرانيا وإن كان سياسيا لكنه عسكريا حكما سيصل إلى مرحلة يتهم بها الدول الأوروبية بأنها لم تساعد كما يجب وهي يجب أن تتحمل المسؤولية الأمنية عن أوكرانيا او بالتالي سيدخل بمفاوضات على حساب اوكرانيا مع روسيا ولينقذ امكانيه اعاده انتخابه بعد سنه واعتقد روسيا تعرف تماما هذه الحيثيه وهي تنتظر الوقت المناسب للانقضاض على الكثير مما جهز له في اوكرانيا تحديدا عسكريا لان سياسيا و اقتصاديا الناتو لم ينجح في اي من خطواته في علاقاته الدوليه ضد روسيا. نعم هم كما قلت نجحوا فقط في اوكرانيا عسكريا باعتبارها انها هذه عمليه استنزاف لروسيا على الاراضي الاوكرانيه، الاستنزاف نعني به انه الخسائر في اوكرانيا هي تسجل خسائر روسيه لانها ارض وشعب وتاريخ روسي في تلك المنطقه.
2: الخبير في الشأن الروسي الدكتور مسلم شعيتو كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا لكم.
1: شكرا شكرا. ما زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود. وإلى الملف السوداني حيث تتعالى الأصوات المحزرة من الصراع بسودان يوما بعد يوم في ظل انسداد أفق الحل بالنظر إلى تمسك طرفي الصراع بمواقفهما المدعومة بقدرات عسكرية من جهة وعلاقات إقليمية ودولية من جهة أخرى
2: دول كثيرة لم توفر أي جهد نحو وقف الصراع لعل أبرزها مصر والسعودية في محاولة للتوسط بين الطرفين ولكن أصواتاً في الداخل السوداني تنقل مستوى الخطر إلى حرب أهلية قد تكون الأسوأ في العالم على حد قول رئيس الوزراء السوداني السابق
1: في الوقت نفسه حذر برنامج الأغذية العالمي من أن العنف الدائر في السودان يمكن أن يسبب أزمة إنسانية في كامل منطقة شرق إفريقيا فيما أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام قرر إرسال منسق الشؤون انسانيه مارتن غريفيس فورا الى المنطقه في ضوء تدهور الاوضاع في السودان طبعا ياتي ذلك فيما تستمر المعارك بالاسلحه الثقيله
2: والخفيفه بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمه الخرطوم ومناطق سودانيه اخرى رغم اعلان الطرفين موافقتهما على تمديد الهدنه الساريه 72 ساعه اضافيه
1: كما اعلنت قوات الدعم السريع في بيان انها تمديد الهدنه الانسانيه الى اس ساعة استجابة لما وصفتها بنداءات دولية وأقليمية ومحلية بهدف فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة
2: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم عبر الهاتف خبير إدارة لازمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية الدكتور أمين إسماعيل أهلا بك دكتور أمين في برنامج بلا قيود وأبدأ معك عن احتمالية تطور الصراع وما قدرات كل طرف على القتال لفترة طويلة الآن
4: الغواد المسلحة تقوم بعمليات ترشيط وعمليات تطهير لمناطق العاصمه المختلفه. هدات الاشتباكات بنسبه كبيره جدا تتعدى نسبه 60%. والكفه تميل الان الى القوات المسلحه. القوات المتمرده الان في اضعف حالاتها واصبحت مجموعات منتشره في المناطق السكنيه. لذلك على الواقع الارض نحسب الان لا يوجد مقارنة بينما تدعي بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل من قوة الطرف الآخر وقوة المتمردة. مسألة الحرب الأهلية هي مسألة تحتاج إلى إمكانيات ولديها شروط وحاضنات شعبية غير متوفرة لأنه كل ولايات السودان الآن مستغرة استقرار كامل. لذلك هذا التخوف فقط في حالة دخول أطراف خارجية. سواء كانت اطراف اقليميه او دوليه لدعم التمرد. غير ذلك التمرد في اضعف حالاته والان بدات جوله من المفاوضات لدمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحه.
1: وكسؤال يفرض نفسه يعني عن قدره الدول والوساطات على وقف الصراع في السودان، يعني من هي الاطراف المعطله له برايك؟
4: هنالك آه، الان وساطه يمكن اقوى الوساطات هي من الايجاد ومن الاتحاد الافريقي لانهم الاغرب مزاجيا للمزاج السوداني ولديهم علاقات قويه وراسيه مع طرفي الصراع. الولايات المتحده الامريكيه والمملكه العربيه السعوديه تقودان وساطه ايضا بالتنسيق مع الامم المتحده. كل هذه الوساطات والمبادرات يمكن ان تسمر وقف اطلاق النار ويمكن ان تسمر جلوس طرفي الاتفاق لمناقشه مساله دمج الدعم السريع في المسلحه. لكن لا يوجد الآن على السطح أي دولة أو أي جهة تعارض هذه المبادرات أو تعارض الوصول إلى سلام فقط هي إرادة من طرفية الغتال وطنية وتقديم تنازلات حتى يتم الجلوس وإغاف هذه الشبكات.
2: دكتور أمين برأيك هل انتهى عصر التفاهمات والقوى السياسية في السودان إلى غير رجعة على خلفية أصوات البنادق
4: الغوء <تصفيق> طبعا كانت هي ذات جزء من الازمه ما يعرف بالاتفاق الاطاري والتسوية السياسيه كانت فيها بعض الغوات الغوا السياسيه وادت الى مساله الخلاف حول الدمج الدعم السريع لذلك هي الان صوتها ضعيف لانها جزء من الازمه ايضا فلا بد من ايقاف الحرب اولا واخفض اللاعنات ومن ثم يمكن الحديث عن ان تسويه سياسيه بلاعب جدد وبغياسات جديده ما حدث الان في السودان سيغير الفاعلين واللاعبين الاساسيين في الساحه السياسيه وربما تخرج بعض المجموعات الى غير رجعه وربما تدخل مجموعات جديده شعبيه او سياسيه قياسا بالوضع الذي تتمخض عليه مرحله مع بعض الاشتباكات
1: دكتور امين يعني وماذا عن الهجره من السودان الى البلدان المجاوره
4: المزاج السوداني والإنسان السوداني لا يميل إلى الخروج إلى دول الجوار كثيرا، ما تم الآن هو محاولة للنزوح من مناطق الخطر. وفي تقديري متى ما انجلت الخطورة سيعود السودانيون كلهم. أيضا هنالك بعض السودانيين من ذوي حملة الجوازات الأجنبية. هؤلاء خرجوا باعتبار أنهم يتبعون مستقبلا إلى دولة أخرى. ولديهم جوازات أجنبية لكن لن تؤثر على النتيجة الاجتماعي ولن تؤثر على الغواء البشرية المنتجة آه والعودة مرفونا فقط بتحقيق السلام وبسط آه الأمن في المناطق الداخل العاصمة أو المحيطة بالعاصمة
2: دكتور أمين في السودان يموتون عرب غير سودانيين أيضاً من بينهم سوريون كيف تقرأ هذا المشهد؟ آه
4: لا لا لم يتم الرصد باعتبار أنه هناك ترصد أو قصد سواء كان من الطرفين لاي جنسيات هي فقط وجودهم في منطقه الخطر وكلنا نعلم انه في الايام الاولى الغوات المتمرده كانت تصب نار اسلحتها على اي اتجاه دون تغير بقواعد الاشتباك دون تغير ببروتوكولات اتفاقيات جنيف الخاصه بالغتال في المناطق المبنيه وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيه هذه الاخطاء ادت للاسف الى الضحايا من الجنسيات العربيه غير السودانيه ولكن في النهايه نترحم عليهم وهم الصدفه يعني جعلتهم يكونوا في وسط هذه الاشتباكات.
1: خبير اداره الازمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجيه دكتور امين اسماعيل.
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: وإلى سوريا حيث أصيب ثلاثة أشخاص مؤخرا جراء قصف جوي إسرائيلي هذه المرة في محيط حمص بوسط سوريا
1: وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا بأن القصف وقع فجرا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص مشيرة إلى أن الدفاعات جوية أسقطت بعضها
2: أضافت أن القصف أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح واشتعال كازية مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هيثم حسون أهلا بك سيادة العميد في برنامج بلا قيود وأبدأ معك عن هذا القصف الإسرائيلي الجديد على سوريا يعني ما الذي تستهدفه الآن إسرائيل في حمص؟
5: طبعا الموضوع لا يستهدف فقط مدينة حمص وإنما يستهدف مجموعة من الأهداف العسكرية والمدنية التي يمكن أن تؤثر على القدرات القتالية للجيش العربي السوري وما تدعي القيادة الصهيونية بأنه أهداف لحلفاء سوريا تحديدا إيران وحزب الله وبعض الحلفاء الآخرين هذا الموضوع لا يراد منه فقط تحقيق أهداف عسكرية وإنما هو تحقيق أهداف سياسية داخلية في داخل إسرائيل وأيضا خارجية من خلال إعادة تعويم إسرائيل كقوة في هذه المنطقة خاصة في ظروف المصالحات الجارية حالياً بين دول المنطقه وتحديدا بين سوريا والدول العربيه الاخرى بالاضافه الى امر اخر هو متعلق ب قواعد الاشتباك التي يعتقد الإسرائيليون أنها يمكن أن تستمر فترة طويلة والتي تؤمن لهم القدرة على استهداف أي موقع داخل أراضي الجمهورية العربية السورية دون أن يكون هناك رد وهذا الأمر يمكن أن يشكل رادع لحلفاء سوريا في نقل السلاح كما يدعي الإسرائيليون وفي إيصال هذا السلاح إلى المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية وحتى تزويد الجيش العربي السوري بأسلحة حديثة إن كان من إيران أو غير إيران بالإضافة إلى اختبار واستطلاع القدرات القتالية لمنظومات الدفاع الجوي للجيش العربي السوري وهل طرأ على هذه المنظومات أي تطور أو أي تعديل إن كان في نظام الاستخدام أو في الاعتده والأسلحة التي يعتقد الإسرائيليون أنها ستصل أو يمكن أن تكون قد وصلت الى الجيش العربي السوري ان كان من ايران او من الاتحاد الروسي. لذلك اعتقد ان هذه الاعتداءات ستستمر فتره طويله حتى تتمكن الدوله السوريه من امتلاك القدرات العسكريه التي يمكن ان تردع الاعتداءات الصهيونيه وتشكل عامل ردع متبادل أو عامل رعب أو تشكل توازن رعب يؤدي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية
1: طيب ذكرت سيادة العميد أن عودة سوريا إلى محيطها العربي هو سبب من أسباب هذه الاعتداءات طيب ما هي الرسائل التي تريد أن ترسلها إسرائيل بتنفيذها مثل هذه الاعتداءات
5: طبعا لا يمكن الربط بين عودة سوريا والاعتداءات بشكل آه آني يعني آه أن فقط هذا الهدف آه أو هذا سبب الاعتداءات الاعتداءات الصحيونية بدأت منذ عام 2011 وبالتالي آه هناك مجموعة أمور أخرى طبعا الموضوع عودة العلاقات العربية ليس فقط مع سوريا وإنما عودة العلاقات العربية العربية وعودة العلاقات العربيه تحديدا السعوديه والخليجيه مع ايران آه كل هذه الامور تجعل آه القياده الاسرائيليه في حاله رعب حقيقي آه لان ما, ما آه لان الامال التي بنتها تلك القيادات المستمره آه على حاله التمزق والتفتت في محيط الدوله الاسرائيليه آه كل هذه الامال بدات تنهار بشكل حقيقي وحاله ال الراحه التي كانت تشعر بها القيادات الإسرائيلية خلال السنوات الماضية واندفاع بعض الدول العربية للتطبيع مع القيادة الإسرائيلية مع الكيان الصهيوني كل هذه الأمال يشعر الإسرائيليون اليوم بأنها سقطت وبالتالي هذا الموضوع يحتاج لتغطية أو يحتاج لردة فعل تناسب تلك الأفعال وتناسب تلك الحالة فتكون من خلال زياده وتيره الاعتداءات على الاراضي السوريه على طبعا على المحيط ولكن حاليا هناك مجموعه من الضوابط التي تشكل عوامل رجع للكيان الصهيوني في تنفيذ اعتداءات ان كان على الجبهه اللبنانيه او الفلسطينيه فما يتبقى هو موضوع استهداف الاراضي السوريه للقول ان اسرائيل لا زالت قادره ولا زالت موجوده ولا زالت تتمكن من حماية ما تسمى الجبهة الداخلية للمجتمع الصهيوني في ظروف أيضا يشهد هذا المجتمع وتشهد هذه الجبهة مجموعة من المآزق المتعلقة بقوانين والمتعلقة بالحالة الداخلية السياسية والأمنية للمجتمع الصهيوني.
2: ومتى برأيك سيد العميد يمكن أن تتوقف إسرائيل عن تنفيذ اعتداءاتها ووضع حد لعنجهيتها؟
5: طبعا لا يمكن أن تتوقف إسرائيل عن تنفيذ الاعتداءات طالما أنها تشعر بأنها قادرة على تنفيذ ما تريد دون أن تتلقى الرد وبالتالي الحال الوحيدة التي ستوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة هو انشاء نوع من توازن الرعب وتوازن الردع القائم على ان يقوم الطرف الاخر او الدوله السوريه تحديدا باستهداف الكيان الصهيوني باستهداف الجولان السوري المحتل باستهداف قواعد اطلاق الصواريخ باستهداف المطارات الاسرائيليه داخل فلسطين وبالتالي هذا الموضوع هو الذي يشكل عامل ردع حقيقي كما هو الحال في الساحه اللبنانيه لان عدم تلقي الرد او عدم قيام الطرف الاخر بالرد العسكري سيجعل القياده الاسرائيليه تعتقد انها تستطيع ان تفعل ذلك الى امل الى امد غير محدود.
1: سياده العميد يعني هل يحق لاي دوله ان تقصف مواقع في دوله اخرى لانها فقط تشك بوجود سلاح قد يستخدم ضدها في المستقبل يعني باي قانون دولي يوجد ذلك؟
5: هذا قانون الغاب، الحقيقة لا يوجد قانون دولي يبيح ذلك، ويوجد قوانين، القوانين هي في هذا العصر هي ملجأ الضعفاء، وبالتالي أنا تحدثت عن توازن الرعب ولم أتحدث عن القانون الدولي، القانون هو أو القانون الدولي هو عبارة عن إجوبة وضعتها الدول التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية من أجل تأمين مصالحها إلى اللانهاية وبطبيعه الحال المنظمات الدوليه التي وضعت لها تلك القوانين هي عباره عن ادوات لدى البنتاغون ولدى الخارجيه الامريكيه والدول دول الاستعمار القديم وبالتالي لا يمكن الركون الى ان تلك القوانين يمكن ان تردع الكيان الصهيوني ما يردعه هو فعلا ان يتلقى جزاء ما يفعله.
2: سيادة العميد لا أريد أن أسألك عن حق سوريا في الرد ومتى سترد ولكن ألا يجب عاجلاً أم آجلاً أن تدفع إسرائيل ثمن كل هذه الاعتداءات؟
5: بالتأكيد حتى موضوع الرد يعني المواطن السوري دائماً يتحدث عن هذا الموضوع وبالتالي لا يمكن أن نضع الغربال أو أن يحجب الغربال الرؤيا آه هذا الموضوع بالنسبة للمواطن السوري مطلب دائم وملح لأنه يشعره ب استعادة كرامته المهدورة من خلال تلك الاعتداءات الصيونية المتكررة ولكن بطبيعة الحال الحرب التي بدأت منذ عام 2011 ولا زالت مستمرة أفقدت الجيش العربي السوري والدولة السورية كثيرا من قدراتها القتالية وقدرة الردع التي فقدت جزءا كبيرا منها لذلك أعتقد أن الرد سيكون هو عندما تمتلك سوريا مقومات هذا الرد وتمتلك آه الامكانيات للقيام آه ب آه آه او لتامين آه حسابات آه لكل ردات الافعال ولكل الاحتمالات الممكنه آه بالاضافه الى آه هنا ان هناك آه مجموعه من الاولويات ومجموعه من المخاطر التي آه تؤخذ حسب الترتيب بالنسبه للدوله السوريه آه ولكن بالتاكيد هذا الموضوع سينتهي في يوم من الأيام عندما تصبح سوريا كدولة قادرة على أن تقوم بالدفاع بشكل كامل عن أرضها وتنتهي موضوع ترتيب الأولويات المتعلقة بالإرهاب والمتعلقة بالعدو التركي المتواجد والذي يحتل كبير من الأراضي السورية والذي نشرت من أجله سوريا. او من اجل هذا العدوان الحجم الاكبر من قواتها على الجبهه الشماليه حيث تنتشر قوات الاحتلال التركي وقوات الاحتلال الامريكي
2: من دمشق الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور هيثم حسون كنت معنا ضيفا في برنامج بلا قيود شكرا لكم
1: ما زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود وإلى لبنان حيث قال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هيكتور حجار إن وزارة العدل تدرس حاليا ملف نقل السجناء السوريين في السجون اللبنانية إلى بلدهم لاستكمال الفترة المتبقية من أحكامهم
2: وأوضح الحجار في تصريحات لسبوتنيك بأن مجلس الوزراء أحال ملف السجناء السوريين لوزير العدل للنظر بمدى قانونية نقلهم إلى سوريا ومراعاته للقوانين المعمول بها في الدولة اللبنانية
1: وأضاف أن نسبة المحكومين السوريين في السجون اللبنانية تبلغ 33.3 من عدد المحكومين الكلي في السجون اللبنانية مشيرا إلى أنه في حال أقر وزير العدل قانونية هذا الإجراء سيتم التنسيق مع الدولة السورية لاتخاذ إجراء مناسب وتسليم المحكومين إلى الدولة السورية لإتمام محكوميتهم.
2: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق رشيد درباس. يعني أنا بعتقد أنه
1: في
6: معاهدة بين لبنان السورية حول الموضوع هذا وإذا واحد محكوم بلبنان بيقدر يعني باتفاقية بين لبنان وسوريا بيقضي بقية العقوبة بسوريا مثلا أو بالعكس كان بس المشكلة بصراحة يعني هن عم ياخذوا ال آه عم ياخذوا آه فتات الأمور وتوافر الأمور ويعملوا منها قصة القصة مش هيك القصة إنه الدولة اللبنانية ما فيها إدارة الآن عمود بها دون سواها آه معالجة ملف اللجوء السوري بينما هذا كان موجود بالاول بوزاره الشؤون الاجتماعيه دون سواء الان صار في وزير بالمهجرين أنا الامريكيين وكل واحد بيصير يعني بيدعي انه انه له جانب من المسجد. بكل بساطه المساله لو صدقت القرارات اللي اتخذتها الحكومه بمعرفه انطوني جوتيريس اللي هو وكان يوم المفاوض الثاني انه كل سوري يذهب الى سوريا مضطرا لمعالجة علاج لكذا للزياره يشطب من سجلات نعم. المفروض بحسب اعلان جمال من الذي لا يرغب او الذي لا يقدر ان يذهب الى ارضه و فكل من يذهب الى سوريا يعني انه يرغب ويقدر وبالتالي يشطب ونحن مراسنا الشيء لما كنت انا بالسوري شطبنا ونزل العدد الوحيدين 80000 لا لا نحكي مليونين و مليون, مليون. انا عندي عن الموضوع بس في مسجون بصراحه المجيشون بيقدروا يعاقبوه هون بيقدروا يحطوه على الحدود بحسب القانون لانه هذا الجرم اللي جاي لهم اللي عنده سقط لاجئ بالامم المتحده بس هذا لاجئ ما بيحق له اول أو شيء يرتكب جرائم اذا ارتكب جرائم ما في غضب انك تحطه حدود الحدود لانه هو بقى وظيفته مش سياسيه وظيفه شخصيه زلمه عاش انا بقول لك انك تحط واحد عنده مشكله سياسيه ترك بلدي بسبب سياسي أو هرب من الاضطهاد ما بده أما واحد بيتكب جرائم عديدة، بيقول لك أنا بدي أتحسن باللجوء، لا ما أول شيء السجون اللبنانية مش عم تساعد اللبنانيين. وسبب بسبب يعني الإفلاس اللي أصاب الدولة اللبنانية مش عم يقدروا ياكلوا الأكل. يعني حالة مش دون الإنسانية، دون حيوانية لا فيك تحمل السجون أكثر من اللازم ولا فيك تحمل الأرض أكثر من اللازم. بس أنا بقول لك بصراحة، وقوات سياسية تتعاطى على الموضوع هذا ك وسيله من وسائل التنافس السياسي بيعتبروا هذه قضيه وطنيه تجاه تتسلسل حول قلبه، علما الحكومه اليمينيه عندها سياسه واضحه وكادت ب 11 11 2014 بلجنه مجلس الوزراء ونفذت بس الان الفوضى اللي موجوده باجزاء الدوله المعسكره او اوصلنا الى وبالتالي نحن إن فينا نحمل
2: شيء فوق طاقه الدوله فكيف اذا أن كنا نحن شبه دوله كان معنا من لبنان وزير الشؤون الاجتماعيه الاسبق رشيد درباس.
1: اما الخبير في الشؤون القانونيه والنائب السابق نزيه منصور تحدث لبرنامجنا عن قراءته لاسباب ودوافع اتخاذ الحكومه اللبنانيه هذا القرار.
7: من المعروف حاليا ان هناك يعني على اعلاميه وسياسيه واقتصاديه وامنيه حول الوجود السوري في لبنان وعوده السوريين الى سوريا. وخاصه ان السجون اللبنانيه هي الان في حاله يعني في, في, في حاله تضخم هائل ويشكل السوري ويشكل السوري فيه نسبه كبيره قد تتجاوز ال40% يعني يعني اصبح يتجاوز اللبنانيين الذين هم في السجون اذا يعني اكثر من اكثر من سبب هناك ايضا سبب قانوني يجيز يجوز للبنان ان ان ينقل هؤلاء السجناء لسوريا بموجب اتفاقيات عقد ما بين الدول تبادل المتهمين والسجناء، وهذا الأمر يحتاج إلى موافقة أيضاً على الحكومة السورية، وإذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات تمنع هذا الأمر. إذا هو الآن يعني هو من حيث الأسباب الموجبة كثيرة على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاجتماعي الغذائي الأمني، هذا يخفف من السجون اللبنانية، وبالتالي وبالتالي من حتى وصل الامر ان يعني هي غاصه جدا ولا تستطيع ان تتحمل هذا الالم الكبير، حتى ان التغذيه متدنيه، زيارات، القضاء في حاله يعني غير انتظام كامل بسبب الاضراب الذي حصل وما زال يعني عدم سير العداله كما يجب بسبب ايضا الاضرابات التي تحصل في في لبنان إذا يعني هذا هناك أسباب عديدة تدفع الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ هذا الخيار منها منها كما ذكرت منها سياسي اجتماعي اقتصادي مالي غذائي أمني هذا من جهة ومن جهة أيضا مهمة وزارة التعدد أن تدرس من الناحية القانونية هل أن الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة ما بين لبنان وسوريا تجوز لهذا هذا الأمر؟ وبأيضا تحتاج إلى التفاعل مع الحكومة السورية في استعادة هؤلاء إما لمحاكمتهم عن المسجد لا أعتقد أن كل السوريين الذين هم في السجون قد صدرت بحقهم أحكام لأن هناك من صدر في حقه أحكام ممكن أن يُتم يتابع سجنه هناك يحتاج إلى متابعة الملاحقات خاصة إن كان هناك في دعاو شخصية هناك في حقوق للغير هل هذه حقوق الغير؟ أو إذا هذه المحاكمة صدرت أحكام بصيغتها النهائية أم لم تزل قيد المحاكمة من استئناف أو التمييز أو مش ذلك. فإذا الأمر ليس بهذه السهولة المكان يحتاج إلى مزيد من الدقة والدراسة والتفاهم مع الحكومة السورية. لا أعتقد أن أن وصل الأمر إلى هذه القناعة لدى كل من الحكومتين لكل منه أسباب خاصة أن أن هناك ضغط دولي في هذا في هذا الموضوع يحول دون عوده السوريين الى سوريا ومحاوله استغلالهم على المستوى الداخلي لبنان والمؤسف ان البعض في لبنان يعني يحاول ان يزايد ويسير فيما تبتغيه المنظمات المنظمات الدوليه وكذلك الامر من بعض الحكومات الغربيه التي تعمل المستحيل على بقاء السوريين في لبنان ليبقوا الضغط على الحكومه اللبنانيه وكذلك الامر على الحكومه السنيه واستغلالهم في مراحل لاحقه عندما تدعو الحاجه يعني كوراق سنيه لا يمكن لهم ان يتنازلوا عنها.
1: كان معنا من بيروت الخبير في الشؤون القانونيه الدكتور نزيه منصور. ما زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: وإلى عمان حيث يجتمع وزراء خارجية سوريا ومصر والعراق والسعودية والأردن لمواصلة المشاورات بشأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية
1: وعقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد اجتماعا قبيل انطلاق أعمال اجتماع عمان تشاوري واستعرضا الجهود المبذولة. لاطلاق دور عربي قيادي للتوصل لحل سياسي للازمه السوريه بناء على المبادره الاردنيه والطروحات العربيه الاخرى
2: يأتي هذا الاجتماع اليوم استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر الذي استضافته السعودية في جدة منتصف نيسان الماضي وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية
1: وللحديث اكثر عن هذا الموضوع ينضم الينا من دمشق الكاتب والمحلل السياسي عمار مرهج. اهلا بك يا دكتور عمار في برنامج بلا قيود وابدا معك من اجتماع وزراء خارجيه سوريا ومصر والعراق والسعوديه والاردن في عمان لمواصله المشاورات بشان عوده سوريا الى جامعه الدول العربيه. ما هي توقعاتك حول نتائج هذا اللقاء؟
8: بدايه لكم ولإذاعتكم الدائمة بالنسبة لهذا الاجتماع هو تتابع وتسلسل لما سبق من محاولات عربية لرقب الصدع العربي الاحداث المتتالية في العالم والعلاقات الدولية الجديدة التي تريد أن تفرز أحلافا متسارعة وجديدة وبالتالي بد من يعني عودة العرب إلى تحالف جديد يمكن من خلاله أن يشكل نواة معينة للصمود والصبر والصبر امام التحالفات الدوليه الجديده في النظام العالمي الذي ترسم معالمه الان وبعد الحرب الكونيه التي بدات من سوريا ولم تنتهي حسب بين في روسيا واوكرانيا وبالتالي الاجتماع اليوم بين وزراء الخارجيه الذي سبقه اجتماع في الخليج وتقوده السعوديه علها يعني تستطيع ان تؤسس لعمل جديد في الاقليم وعوده سوريا الى جامعه الدول العربيه مناط يعني بالتعقل وكثير من الامور التي يجب ان يعيها العرب جميعا ان الجسد الواحد عندما يخرج منه اي عضو يسبب الخساره له فكيف اذا كان هذا العضو هو القلب سوريا لذلك نحن ننتظر يعني سوريا لم تغلق ابوابها يوما امام تحالفاتها لا العربيه ولا الاقليميه حتى ولا الدوليه آه لكن انا آه يعني آه اري آه ان العوده باتت قاب قوسين أو, او ادنى آه و- ولا بد يعني ان نرى مقعد جامعه آه سوريا وقد آه يعني شغلته سوريا آه من جديد ليرفرف لي- آه علم آه آه العروبه و نرى أن هذا الأمر يعود بالخير والنفع على الأمة العربية بل على استقرار الشرق الأوسط وعلى القضية الفلسطينية وعلى سوريا أيضاً وكل من يسعى لذلك
2: دكتور عمار نشاهد في الفترة الأخيرة رد عربية كبيرة على دمشق ماذا وراء هذه المساعي المتلاحقة لعودة سوريا؟ إلى محيطها العربي
8: كما قلت لك سيدي بأن أولاً العلاقات الدولية والحروب التي بدنا نراها في العالم يعني باتت يعني تجعل العرب يعيدون نظرتهم بشكل سريع من أجل بناء تحالفات صحيحة فهذه التحالفات لا يمكن إلا بقوة عربية ثانياً الهرولة التركية التي راحت تقترب من سوريا وبالتالي ادرك العرب ان تخليهم عن سوريا لن يعود عليهم بالنفع الصحيح وبالتالي يجب ان إسراع في هذا الموضوع قدر الامكان اضطلاع ذلك يعني سوريا صمودها الذي دحر الارهاب عن ارضها ومبادئها الثابته التي جعلت الامر وكان هناك اكثر من مدخل منها المساعي العالميه مسعى روسيا، مسعى الصين الذي يعني كان لهذين المسعيين قوه دوليه لم نعهدها عندما تفردت الولايات المتحده الامريكيه بحكم العالم بحيث مارست بلطجه ولم تمارس توازنات حقيقيه، واضافه الى ذلك في الشان الداخلي، صمود كما قلت لك الجيش العربي السوري الذي لم يجعل سوريا تنهار كليا، وبالتالي يعني وجد العرب فرصتهم السريعه لضم هذا الشمل، ابعاد سوريا عن تحالفات بعيده عن العرب كالتحالف. التركي الذي بدت تراه يعني السعوديه بعين ثاقبه وتغير بعض الايديولوجيات في السعوديه ربما هذا الامر يؤسس الى بناء عربي جديد يختلف عن السنوات السابقه التي يعني كان فيها تقود قطر حمل كبير على على سوريا بالتالي نرى ان ضمن تأسيس النظام الدولي الجديد تعود كل دولة حتى في منطقة الشرق الأوسط إلى حجمها الحقيقي وهذا الحجم يؤسس إلى قوة للسعودية ولسوريا ولمصر كدول في منطقة الشرق الأوسط وهذا يعود أيضا بالنفع على سوريا ومصر والسعودية والعرب برمتهم ويبعد يعني التمددات الاخوانيه او الاملاءات الامريكيه دون يعني ان تعي بعض القيادات مصالح شعوبها.
1: طيب بالنسبه لسوريا هل قدمت شيئا كي نشاهد هذا التهافت عليها من قبل الدول العربيه؟
8: نعم قدمت الكثير سوريا لكن ما قدمته لا ما تمليه الصحف والإعلام المضلل سوريا لو كانت تريد أن تقدم كما يسمونه تنازلا لكان هذا الأمر لما طرحته كوندوليزا رايز منذ بدء العدوان على سوريا عام 2011 لكانت تمت التسويات وعندها قال الرئيس بشار الأسد عندما نتحاور نحن لا نتحاور مع العبيد نتحاور مع السادة ولكن ندرك ان للمقاومه اثمان كبيره لا ولكن لا تعادل الاثمان الخنوع سوريا حافظت على مبادئها في السياسه لابد من مرونه هنا وهناك ولا بد من ادراك الخط العريض في السياسات الدوليه ان المصالح تؤخذ في الحسبان دائما وتجنب الصدامات الكبرى ما قدر الإنسان لكن ثوابتنا بقيت واضحة لم نتنازل عن القضية الفلسطينية لم نتنازل عن السيادة السورية لم نتنازل عن شبر واحد من أرض سوريا ودونه الدماء وقالها الجيش العربي السوري من قبل لكن قلت لك ربما فتحت بعض الأبواب آه آه وهي كانت اشد واكثر تاثيرا لعوده العرب وليست تنازلا منها عوده النظام العالمي وجود روسيا والصين كتوازن دولي آه يعني لا يفرض علي الشعوب بالشكل القسري ولا يملي عليهم اضافه لذلك ربما كان مثلا الحدث حدث الطبيعه الزلزال الذي يعني ترك مجالا او اسلوبا لعوده الاشقاء العرب الى يعني طريقه ان تؤسس لذلك الموضوع، اما ان تتنازل سوريا فما زالت مبادئنا واضحه، ما زالت سوريا صامده في يعني وجه الكيان الغاصب والرافضه للتطبيع ولنرى بالنتائج ان كيف عندما تآخذ سوريا مع السعوديه او فتحوا بوابه لهذا اللقاء كيف مباشره بدا التطبيع ال الخليفي مع الكيان الغاصب الاسرائيلي يتقهقر بسرعه وبالتالي من يكون قد قدم التنازلات.
2: وماذا عن الحصار المفروض الى الان على سوريا؟ هل سيلاقي حلا مع هذه الانفراجه الان؟
8: يعني هو يجب ان يؤسس لانفراجه عفوا لانفراجات كبيره ولكن ما يعني كون هذه العقوبات أسرية احاديه وقرارات وليست قوانين تحمل الشرعية الدولية فقد يستمر البعض منها تحت الزعرنة الغربية التي تمليها الولايات المتحدة الأمريكية على الدول الأوروبية يعني هم بالعقوبات لم يتعاونوا تحت قبة مجلس الأمن أو منظمة الأمن المتحدة التي أشبه بالقرارات كقرار قيصر لأنه لا يملك شرعية كاملة وبالتالي تستطيع أمريكا أن تعاقب أي دولة أمريكا تملك ترسانة عسكريه، تملك قوه اقتصاديه، تملك يعني سيطره كبيره لكن سيحرجها هذا الموضوع كما تم إحراجة عندما حدث الزلزال في في سوريا وخرجت الشعوب لتقول ان الاطفال، النساء، الادويه، الغذاء، كل هذا يجب ان يدخل الى سوريا فوقفت امريكا محرجه و فسحت مجال لاشهر عديده بغض النظر بغض الطرف عن قانونها الظالم الجائر وعن ليست عقوبات الاقتصاديه كما يؤسس في شرعيه الامم المتحده فليست هي عقوبات اقتصاديه ولكن كما قالت الدكتوره بثينه شعبان هي جرائم اقتصاديه تنال وتطال, وتطال الشعب السوري، سوريا اولا تراهن على شعبها والان بدات مع العرب وكما قلت لك عندما تكون السعوديه كثقل في المنطقه تستطيع ان تفتح بوابه واضافه الى حلفائنا في العالم، لا تنسى ان العلاقات الاقتصاديه ليست الولايات المتحده فحسب، هناك دول البريكس، هناك منظمه شنغهاي في العالم، كل هذه تخرج من تحت العباءه الامريكيه. وتتلفت وهناك علاقات ايضا مع دول الجوار ودول الاقليم كالهند وايران والدول الصاعده التي ربما يكون لها في العلاقات الدوليه شان كبير، لذلك نعم يامل السوريون انفراجات في المستقبل، لكن الاهم من هذه الانفراجات تحرير اراضينا وعوده سلتنا الغذائيه وما يسرقه نحن لا نريد من الامريكان أن يتمنوا علينا هم ليوقفوا سرقاتهم لنفطنا لبترولنا هم والأتراك وغيرهم في المناطق الشمالية والشمال الشرق من سوريا التي تعود الى كل الشعب السوري بالخير، عندها لا نحتاج لا الى معونات امريكا ولا الى سلتهم الغذائي، ما اصعب ان يسرقوا بترولنا ليتمنوا علينا بدواء او لسكري او لسرطان، اطفال سوريا ولعنات الامهات ستصيب الدول الاستعماريه التي ما زالت تتباهى بقوتها العسكريه امام الحالات الانسانيه الكبيره.
2: الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عمار مرهج كنت معنا من دمشق شكرا لكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى الملف الأخير في هذه الحلقة بعنوان من أجل كل لاجئ مبادرة لتشغيل اللاجئات بالحرف اليدوية حيث استقر مئات اللاجئين القادمين إلى مصر وخصوصا أصحاب الجنسيات السودانية في مدينة السادس من أكتوبر قرب العاصمة المصرية
2: وخلال سنوات العيش في وطن اللجوء استطاع هؤلاء تكوين مبادرات لتحسين أوضاعهم وخصوصا وضع المرأة
1: وبين تلك المبادرات مبادرة من أجل كل لاجئ التي أسسها مجموعة من اللاجئين السودانيين لخدمة مجتمع اللاجئين في مصر
2: وكبداية لفعاليات تلك المبادرة كانت المرأة على رأس الأولويات فقدمت أماني أبو بكر مؤسسة ومدربة بالمبادرة تدريبا عمليا لمجموعة من السيدات لتعليمهن وتشغيلهن بإحدى الحرف اليدوية وهي صناعة المشغولات بالخرز أنا مدربة أخذت أو
0: تي, تي مدربة في التنمية البشرية وعملت تدريب للسيدات فدرغنا سيدات في الخرس وكان شغل جميل وقدرنا نوفر بعض السيدات شغل من البيت والهدف الاساسي انه هو كل سيده تكون منتجه وهي في بيتها. الفكره بتاعت الخرس هي أن إحنا يعني بنعاني كل السيدات بتعاني من الخروج من المنزل عشان تمشي تشتغل برا وتجي راجعه والوضع بيفرض على كل سيده انها هي تنتج او تكون يعني تجيب مصدر دخل تساعد في البيت. ولكن الظروف بتجبر سيدات كثيره ونحن حاسين لهم طبعا في سيدات عندنا اطفال في سيدات ذو احتياجات خاصه ما يقدروا يطلعوا من البيت ومحتاجين برضه مصدر دخل فالفكره جات من هنا انه احنا كيف نقدر نوفر السيدات دي شغل من المنزل هو تدريب من ثلاثه يوم لسبع يوم فاديناهم شهادات برضه تقديريه وكانت يعني بالنسبه لي مشجعه انه الشهادات انه يعني بتنفعهم لقدام برضه لو قدموا لاي شغل والحاجه الثانيه توفر شغل من البيت، يعني هم في البيت وبنت جايهم. التسويق نحن عاملين تشبيك مع شركه اسمها شركه يدوي، الشركه دي انا مدربتها كان مع منظمه اسمها مصر الملجا ومنظمه مصر الملجا عملت تشبيك مع شركه يدوي وشركه يدوي هي اللي بتجيب المواد وهي اللي بتشيل بتصدر الشغل. يعني ما بنتعب نهائي في التصدير في التسويق والحته دي محلوله يعني. بالنسبه للربح يعني اول حاجه السيده بتربح في اثنين. في ان هي بتشتغل وهي في البيت، يعني هي قاعده براحتها. تمام اه والحاجه الثانيه انه آه بتوفر مصدر دخل كويس ايوه لانه لو طلعت المصنع المصانع يعني أقل يوميه ب 70 جنيه وانت قاعده في البيت بتوفر 90 جنيه يعني دي حاجه كانت بالنسبه لي حاجه كويسه جدا جدا ايوه ومفيد
9: للمجتمع ومفيد للانسان اللي بتعلمها كذلك لأنه بيوفر لنا احتياجات كلها كويس وثاني مريحه بانه انت تهبرت ما تمش تاخد من السوق تاخدها من بيتك
0: مباشر اي تقدر تعلم لغيرك عشان يستفيد أنا طموحي يعني إنه أي لاجئة طبعاً دي يعني بيتطمح أي سيدة إنه يعني تقدر تطلع مصدر دخلي يعني يعني على الأقل تكون هي بتعول الأسرة وما بتقدر تطلع برا علشان تجيب مصدر دخلي وفي نفس الزمن هي محتاجة لمصدر دخلي فالفكرة إنه أنا طموحي لقدام بإنه أي سيدة تنتج من البيت سيدة كان لاجئة أو مهاجرة أو مصرية
1: وتقول زهراء عبد الله لاجئه سودانيه مستفيده من التدريب حصلنا على تدريب في صناعه المشغولات اليدويه بالخرز وتابعت تقول
9: علمنا كيفيه عمل نجمه تكون من خمسه زوايا تقريبا 25 ولا 30 سيده تعلمنا الحمد لله وما شاء الله توفقنا وتخرجنا يعني اخذنا شهادات وا اخذنا شهادات وبعد ذلك عملنا للمره الثانيه الاداره عجبتهم تاني جابت لنا خرس برضو عملنا كل انسان 5 20 حسب الجدار او سرعه هذه اسبوع خمسه يوم تقدر تعملها 6 7 8 حسب اللي خرس الكميه اللي ادوك لها والحمد لله يعني
2: وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة بأن العدد الحالي للمهاجرين الدوليين المقيمين في مصر
1: قد وصل إلى تسعة ملايين مهاجر ولاجئ ويوجد في مصر ما لا يقل عن 5 ملايين سوداني وفق تقديرات سودانية غير رسمية من بينهم ما يقرب من 53 ألف لاجئ بحسب تقديرات الأمم المتحدة في حين لا تتوفر إحصائيات مصرية معلنة عن إجمالي السودانيين بمصر في الوقت الذي تشير تقديرات غير رسمية إلى أن أعدادهم تقدر بنحو 4 ملايين سوداني
2: ووفق بيانات للهيئة العامة للاستعلامات جهة حكومية هي فإن الجالية السودانية في مصر تتوزع بواقع أكثر من أربعين ألف أسرة في منطقة الجبل الأصفر وضاحية عين شمس بالقاهرة بجانب الوافدين بعد عام 1995 الذين يتمركزون في المناطق الصناعية مثل مدينتي العاشر من رمضان وهي شرق القاهرة والسادس من اكتوبر إضافة للمسجلين لدى مفوضية الأمم
1: المتحدة لشؤون اللاجئين وبحسب الموقع الرسمي لمفوضية اللاجئين تستضيف مصر أكثر من 288 ألف شخص من طالبي اللجوء مسجلين واللاجئين من 60 دولة مختلفة غالبيتهم من سوريا تليها السودان وجنوب السودان وأرتيريا وأثيوبيا واليمن والصومال زميلي محمد يعني اعتقد بانه حاليا الحرب المندلعه في السودان يعني العباسيه في السودان ستزيد من حده اللاجئين السودانيين وخصوصا باتجاه يعني المناطق المجاوره بالنسبه يعني القريبه من السودان هي مصر ومصر معروفه بام الدنيا تستقبل كل اللاجئين وتتعامل معهم خصوصا اللاجئين العرب يعني وكأنهم مواطنين مصريين فعلا يعني هناك عندما
2: عندما يقال ان المهاجرون يذهبون الى مصر استذكرني هذه المقوله يا ضيفنا لو, لو زرتنا لرايتنا نحن الضيوف وانت رب المنزل طبعا هذا ما شاهدناه وهذا ما قال عنه الخبراء جميعا ان اللاجئون يحسون وكانهم في بيوتهم في مصر وجاءت هذه الفعاليات
1: أيضا يعني وترتيبها. ونتمنى يعني أن لا يكون هناك أي لاجئ في أي منطقة يعني يبقى الإنسان في منزل وفي بيت بعيدا عن الحروب يعني وفي ظل الأمن والسلام والاستقرار. لكن الظروف في بعض الأحيان تضطر الإنسان إلى أن يكون لاجئ ونازح وحتى داخل في وطنه. صحيح. نتمنى أن لا لا يحدث هذا الشيء ويعم الأمن والسلام كل العالم. آمين.
2: مستمعينا الكرام الى هنا تنتهي حلقه اليوم من برنامج بلا قيود كنت معكم انا محمد جمعه
1: وانا عماد الطفيل وشكرا لإصغائكم والى اللقاء
2: شكرا لكم والى اللقاء دائما وللمزيد مستمعينا الكرام زورونا في موقعنا
1: الالكتروني arabek.sputniknews.com واهلا بكم الى اللقاء